0: 而报志愿对于绝大部分的家庭来说，它其实都是一场和命运的赌博
1: 。用一种比较夸张的话说，就我我感觉自己好像跟那个我期待的那个世界去谈恋爱去了。然后在这种通向这个人生长久的未来的这一场恋爱当中，我的生命会焕发一种奇光异彩
2: 。好像来到了这个小城市，会攒着一股劲，就是想要我证明给谁看。
3: 我们太沉浸于我们那种步步为营的幻觉里了。就人生的可操纵感，我一直觉得人生的可操纵感是一个幻觉。我们在所有人的可操纵感之上，还有一个东西叫做无常
1: 。我们真正要创造或真正要建设的是无数的、无数的、无穷的那个美好的小地方，而不是一个一个的所谓的美好的中心。我觉得这样可能未来更更多的希望。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是涟漪效应，我是澎湃新闻镜像栏目的编辑林柳毅。嗨，大家好，我是吴晓慧
4: 。Hello， 大家好，我是方毅
0: 。这一次我们要聊的话题是跟这个月月底要发生的一件重大的选择有关，也就是在今年的六月底，又有一批非常年轻的孩子要迎来他们人生中的第一次重大的选择，也就是志愿填报。那在这个当口呢？关于新闻学到底是不是一个天坑专业的话题，也开始受到大家的关注。这个曾经大家视为一种非常理想主义这么一个专业，现在却成了张雪峰等考研名家口中的天坑专业。这似乎又是一个时代风向转变的一个标志吧。在我们心中衡量教育的价值的那个尺度，它好像又变了。而报志愿对于绝大部分的家庭来说，它其实都是一场和命运的赌博。然、啊、后，绝大部分人当然都希望拿着自己的分去尽可能的去到一个最大的城市、最好的大学，去见识更广阔的世界嘛。而在这个人人都恐惧所谓的阶级下滑、希望做题改命的这么一个时代，其实我们不得不承认，会有千千万万的平凡的大学生，他们可能会在一个非常无人问津的小地方、小城市，一所非常普通的双非院校度过他们的青春。那我们会好奇的是，如果我们此生就是与学霸人生无缘，或者说与现代化大都市无缘，那么我们在一个非常平凡的小城的一所非常平凡的院校里，我们要怎样去度过大学四年？这一次的节目，我们请来了两位嘉宾，一位是毕业于南开大学，也是现在任教于云南师范大学的张秋子老师。那秋子老师跟我们打个招呼吧。
3: 嗯，大家好，我是张秋子，很高兴来到这一次的一个对谈。然后另一位嘉宾是我们来自内蒙古的吕永
0: 林老师。吕永林老师他早年也在安徽的淮北、杭州、上海都求过学，那现在任教于上海大学的创意写作专业
1: 。大家好，我是上海大学中文系的吕永林，也非常高兴跟几位朋友一起聊一下这个话题
0: 。好的，非常欢迎两位老师。那我们第一个部分想要从大家的一个自己的一个求学经历出发来聊一聊。首先想问一下两位老师，你们的本科都就读于哪座城市？以及你们当时报志愿的时候，城市的一个所在地会是你们呃纳入考量的一个很重要的因素吗
1: ？我是在1994年上大学，我们学校是在安徽省的淮北市，当时那个学校。还是煤炭部直属的一个师范院校，叫做淮北煤炭师范学院。那个时候好像九十年代中期的那种时代的氛围嘛，一方面是一切对我们而言还在朦胧之中，但是另一方面呢，好像一切又有一些让我们期待的东西。对于我而言，还是深深的受着那个时代的观念呀、主流的东西扣押着，比如说。我们对于就是中心的那种向往，其实是想去中心城市的大学去读书。我作为一个北方人呢，我我同时呢也特别想到江南去，中国古典诗词里的江南，有武侠小说里的江南。这些城市其实还是对我而言蛮重要的，但我我落空了，我没有到江南，我到了淮北。嗯
3: 、呃，我本科是在我们昆明本地读的，就是当时这个学校还叫做云南民族学院。按照现在说法，它还是一个双非，呃，后来才更名为云南民族大学。我是通过考研考到了南开读的研，然后在那边读了博，又回到了云南来。所以，在一个精英的院校或者是在一个双非的院校，我都有这么一点点经历。呃，我当时是因为高考的时候成绩就是呃考得比较差，所以报志愿的时候，在那个时候确实也没有那么多的信息给你。我自己本身是很喜欢读书，我一直就是从小是有一个比较自主的一个阅读习惯。虽然学校报的非常不尽如人意，可是就是大学四年基本上也还是在按照自己的天性，在很自由的阅读。刚刚吕老师也谈到，当时就是吕老师是九十年代的大学生，我是零六年上的大学，也是差不多二十年前了，快二十年了。那个时候，我们的一个大学氛围是非常的宽松和自由的，就是你要做什么，其实基本上不太有人去为你去规划。现在的学生他经历的是这种网格化的管理，就是小到要不要跑步，要不要参加一个会议，要不要出席啊、呃、某个讲座，他都会精确打卡。他的整个的那种大学的状态是被网格化的。我们作为。但是其实，在我们当年差不多二十年前，大学生没有这个，就是非常自由，所以我还是挺想说我大学四年就完全自由的、自在的读书的这么一个状态。我本身是云南昆明本地人，然后又在云南的本地读书，后来才去到了一个相对来说比较好一点的学校
1: 。跟那个秋子老师相比，他其实是本科是在自己的城市读书，那我呢就是那个农家子弟嘛，尤其是。是我们在内蒙古呃西北部的那个河套平原上，三十年前啊，能够跳出农村，然后到城里去读书，特别是读大学，个人生活当中，这是一种翻天覆地的大事。未来的生活，大学生活，包括大学所在的城市的生活，可能它是一种既遥远又陌生的生活。这个当然是特别特别值得期待的。用一种比较夸张的话说，就我我感觉自己好像我要去跟那个我期待的那个世界去谈恋爱去了。然后在这种对通向这个人生长久的未来的这一场恋爱当中，我的生命会焕发一种奇光异彩。像拉康说的，其实我是在一个自己的镜像当中，还在一个想象当中。然后那个是有一点点像那个契诃夫草原里面感觉啊，就是那个远方是淡紫色的。但是现在我还是一直会回顾这一个少年或青年时代的这种心态，包括我受制于那个时代的氛围或者观念，他所。带给我自己，甚至带给别人的那种后果。尽管我我说起来，对于当时的我而言，这种想象和期待，这种奔赴是挺美好的，但实际上它也是很成问题的。我们是是一个对于中心的向往，而今天我们会看到，恰恰是曾经的那么多人的对于中心的向往，在某种意义上来说，它成为一个我们特别卷的。这样一个社会的一个动因嘛？
2: 那两位老师在你们那个时代是有呃所谓的热门专业这一说的嘛，然后呃热门专业它指的是好就业吗？嗯
3: 、呃，我们当时好像没有像现在这么焦虑的，就是报志愿的时候各种的信息涌过来让你去甄选。呃，我我当时在报志愿的时候，至少我个人是没有犹豫的，因为对我来说只有一个专业是我想学，然后是我感兴趣的，就是汉语言文学，因为它本身能接触到文字和阅读。但是当时没有，也没有这个信息，可能也也就没有产生相应的焦虑。大家报志愿更多的是根据其他人的，比方说老师当时的高中老师会给你一些指导，除此之外，你在很难会获得更多的信息。所以当时。的情况没有现在的那么的焦虑吧，总体上来看，也没有现在那么多的选择
1: 。君子老师他们零六年的时候是那样，那再往十二年前，没有那么多的难以取舍的那种选择。那我们那个时候确实是这种这种选择的难题没那么难，没那么复杂，没那么多，要简单一些。然后呢，同时可能还是多多少少会有一些，就是那种所谓的所时代的主流哈、啊，时代的主流就是经济类的、法律类的或者类似的这种的，甚至包括新闻专业啊，这都是啊，可能我们多多少少会关注、会特别留神的一些专业
3: 。呃，我我其实，在听吕老师说的时候，我突然感觉到一种悖论存在，因为我最近在写跟痛苦有关的东西，我在读很多资料的时候，我突然发现，就是现代人的一个特点是。你减少痛苦的手段变得越来越多了，比方说十九世纪末出现了麻醉，人们，然后又出现了各种的药品。你看起来是越来越多的减少痛苦的方法，但是现代人的疼似乎比以前的更疼，就是他在精神上，他在那种呃文化的这种模型上，他已经没有办法再像普通人，就是我们以往的那样的老一辈的人那么耐受了。它的一个悖谬是，你的手段越多的时候，你反而更不耐受疼。其实我们高考的志愿好像也是这样的，当你的选择越来越多，你的信息越来越丰富的时候，你的选择反而会越来越困难。好像都有存在这么一个悖谬，而这种悖谬某种程度上也是跟时代的发展是有关系的。其实还蛮想问一下秋子老师，呃，你也是在云南读的大学
0: 嘛？那其实现在云南也是很多人心中的所谓的诗和远方。我想问一下，作为本地人的你来说，你觉得昆明是一个适合求学的地方吗？以及为什么
3: ？就是总体上，我我一直觉得，不说昆明吧，就是可能西部的整个的教育的理念，然后师资的状态，学生生源的整体的素质，啊、呃，都是很明显的和东部沿海是断档的，就是和呃北京啊。天津、上海、南京这些地方，广州是断档的。它确实不是不是特别适合来求学，但是它的气候又很吸引人，所以很多学子。来到这以后就留在这，也是因为它的气候的原因，不是因为它是可以进行一种文化或者精神朝圣的地方。像吕
0: 老师是在上海任教嘛？那其实你当时的那个求学环境，在淮北也算是一个小城市，和现在您自己在上海教学，据您的观察，您觉得，比如说在上海求学的这些学生和呃相对来说在小地方上学的孩子，他们的生活状态会有很什么比较大的不同？
1: 那个时代确实是跟今天大不相同了嘛。如果说我想象当中的，比如说我的母校淮淮北，现在叫淮北师范大学，青年学子们跟我们那个时候的不同，大概就是互联网的这个呃席卷啊，然后这种、呃、无边界的渗透，这个肯定是在很大程度上改变了他们，是他们跟当年的我们可能肯定是大不相同的。然后就是。今天很多很多的社会层面的，多政治的、经济的，包括这种呃阶层之间的这种区分与融合的上升与下降的，就是很多很多社会层面的局面和未来，好像变得比原来要清晰的很多。那在某种意义上来说，这种清晰可能也就成为了一种打双引号的历史的终结。就那种淡紫色的远方，可能那个怀师大的青年学子，呃，心里或眼里也未必就就有了，就一切不是那么朦胧，反而变得太过于清晰了。那么在这个意义上来说，上海的学子们感受更深，或者说他们呃与这个的相遇，可能就。更激烈，甚至更惨烈。比如说上海的青年学子，比如上上海大学的青年学子，他们可能在很早的时候就知道很多的社会的这个问题，或者说规则，然后也也很早的就看到了自己的未来。这个事情有时候我觉得其实蛮想起来蛮痛心的。对于个人而言，如果自己的未来、自己的历史、自己的生命的旅旅程都终结掉了，那这个真的是一个很悲哀的事情。在这个意义上来说，我当然只是我我。个人的一种很局部的观察，或者说是很偏狭的想象，就在这意义上来说，我觉得今天的编程的呃孩子们和中心城市的孩子们可能共享了某一种时代的氛围，甚至是时代的难题。但是另一方面，我又觉得可能在编程，在小城市呃那些孩子们他们的那个卷的程度，在大学读书期间，他们卷的程度是不是没有在？大
4: 城市这些孩子那么激烈。我之前是有一个同学，他是在兰州大学读的本科。在他在兰州大学读书的期间，他当时那个校区叫下关营校区。据他所说，是去市区的话需要坐一个多小时的校车。他们学校周围基本也没有什么基础设施，他们就只能在学校里面进行一些娱乐活动。就跟他聊天的时候，他就。总结了几点，他觉得在那边上学的一些比较独特的体验吧。啊、呃，首先他觉得在兰州读书的那四年，到了一个非常好的一个学习的环境，因为稍微交通没有那么方便，所以他在一个闭塞的环境里面就能够安下心来去读书。其次，他跟我说，就是正是因为这样的一个闭塞的环境，就导致了他们学校的。内部的一些娱娱乐活动是非常丰富的，他们就是在校园里面自娱自乐，并且通过这些活动，他们彼此之间有了一个更更好的一段友谊吧。啊，第三点，他跟我说的是，他觉得在那边读书可以接触到非常多的多民族的文化。他同一层的一个宿舍的室友，他是藏族人，印象很深刻的是，在他们毕业的时候，那位同学就将哈达献给了他同寝的几位室友。然后他们就带着这个哈达的祝福，都非常的感动。他觉得在那边读书可以接触到很多这样一些多民族的一些文化。他当时他的室友有的是做社会学的，做一些田野的话，会去到一些西北的一些很原始的一些村落，做一些他们的一些课题。这些是。在一些比较繁华、比比较一线的一些城市里面是没有办法获得的一个体验。这四年对他来说是一段很很难得的经历吧。他所获得的这一些，可能如果他去了像北上广这些城市的大学是没有办法获得的
0: 。听完方毅说的，就是我突然特别感慨，在考研之前，我也是在杭嘉湖平原的一个叫做大家只知道乌镇，但是应该不知道有个城市叫做桐乡。虽然我们不在中心，但是我们也有自己的中心。我们的中心可能也是一堂呃二十世纪西方小说的一一堂课。那么在那个课堂上，你真的能见识到各个国家、各个时代最最年轻、最疯狂的头脑，并且在很小的地方，可能是因为我们都会说自己是拓荒者。校门口没有商圈，没有 KTV， 没有酒吧街，但是我们会自己大家彼此去创作去。谈谈论话剧，自己排戏，然后参加朋友的戏剧，在校内办戏剧节，就是那个氛围真的特别好。嗯
3: ，在任何一个我们认为是偏远和孤僻地方，肯定都是有中心的。我们一直在做一个读书会，当时读的那个书是托克维尔的《旧制度与大革命》。他在书里面说，在法国只有两个地方，巴黎和外省。我们当时就说，我们就要通过做这个读书会，把我们这个看起来很贫瘠、文化贫瘠的昆明，做成一个外省的巴黎。<笑>所以，其实你是有各种各样的方式来重重构一种中心的，就是可能和吕老师不太一样。嗯，至少我们这个年。就我们这一批年轻人，在当时读大学，好像没有那么强烈的对于中心的一个渴望，反而可能会有一点点远离中心的那个某种对抗性在。前几天我刚刚见了云南大学的袁长庚老师，他就跟我聊到了一个特别有意思的事儿，他就说他以前没有来云南的时候，特别喜欢。于坚就是我们的一个诗人，叫于坚。他说：“为什么喜欢于坚呢？因为所有的外地的诗人都特别期待一个中心的认可。比方说我写出一首诗来，我很希望，哎，北京的这些文坛来给我叫一声好。但是于坚身上就让他感觉到有有种不鸟你们，你们北京怎么样，中央怎么办，中心的文坛怎么样，我不在乎你们的评价。他身上有一种这样的气质。刘老师就说，这个气质特别的吸引他，所以他也。”来到了这个云南，他觉得这个云南这个地方好像有某种不祈求于进入到中心的某种很倔强的一个一种意味存在
1: 。这个特别好，比如说云南的知识分子也好，或者同道中人也好，或者甚至是我们就是你们这一代人，包括更年轻的这一代一代人，如果能够。真的是在一个自己的生活世界，或者说日常生活当中，有一个很自觉的一个对中心的一种一种解脱的话，那我觉得这个是这个是革命性的这个观念和行动，特别好
2: 、嗯、我是九十年代初生人嘛，然后我一起毕业的同学也已经离开大学有一段时间了，然后我有一个玩的很好的同学，然后他就是在九江学院呃读的本科，是读了五年，因为学医。他就跟我说，他们九江学院是可以，就里面的学生是可以免费去庐山的，是有这么一个优惠的。但是大家因为太忙于学业，都大学整个五年都没有时间去。他们那边的生活其实就是相当于是高中的一个延续，因为一个可能是因为学医，另外一个就是大家好像来到了这个小城市，会攒着一股劲，就是想要我证明给谁看，就是这种。证明我不知道邱子老师和吕老师在你们教的学生里面有没有感受到太有了
3: 呵呵，因为可能吕老师也会有这样的体验，就是每隔几年我们教的学生里就会窜出一两个非常喜欢阅读到了狂热地步的。同学都有，我往往会在这些同学的身上看到那种，我攒着一股劲儿，我要证明给大家看，我一定会离开这个地方，一定会找到一个和我自己能力更匹配的呃学校，就是他有这个劲儿。呃，我我印象里至少有三个男生是这样的，后来他们其中有两个已经考研了，呃，考的都挺不错的。今年我的一个学生考到了人大，他当时就是让我感觉到，他对他周围的很多事情是不关心的，除了他自己的阅读，他能坐得住，他去拼命的去读，他对于所谓所谓的就是其他大学生都，嗯、呃。拼命去做的各种的会呀、啊，各种的活动啊，他好像是不关心的，所以我我就发现，往往是这样的孩子，他存着点劲儿，然后他又坐得下来，他有某种天赋的加持，他就能为自己的人生做一个很好的规划。最近，嗯，大家可能也注意到有一个书是那个《金榜题名之后》。在那本书里面，我记得作者是把学生分成了几种，一种是内驱型的，它有一个强烈的内驱力，有内驱力就会在你大学四年里面表现出非常清晰的规划来，要做什么，不做什么，它会非常清晰。他的整个的人生的走向，包括就是以考研为例，总体上也是会比较顺利。但是绝大多数同学，如果他没有这个劲儿，他就可能就是两可的，做这个也行，做那个也行。虽然我不想去参加这个活动，但是不去吧又不好，那就去呗，就都是这样的两可。他的整个的规划就会比较模糊。那么这个模糊，一个直接的比较现实的结果就是，他可能在。后面的工作、考公、考研这些方面，他遇到的挫折会比较多。呃，看吕老师和臭子老师两
2: 个人的履历，其实都是从一个普通院校，然后一步一步考到了大城市。而想知道你们觉得自己在本科求学的过程中有没有那种憋着一口气的感觉？然后从普通院校到了中心，所谓的中心的学校，你们觉得曾经给自己带来就留下了什么样的烙印吗？
3: 嗯、呃，我我是特别强烈，因为我这个人，嗯，有一个不太好的一个性格，就是我内在其实是一个非常骄傲的人，所以当时高考失败以后，非常的挫败，那四年的整个的状态是非常挫败的，所以也是憋着一股劲儿。我从进了大学第一天，我就要清晰的规划好我要去考研，而且我一定要去奔着比较好的我力所能及的一个院校。但是刚刚于老师一直说。当时那种非中心的学校，它有一些比较好的地方，我也同意。就是我们当时非常的宽松，当然不建议大家效仿。我当时很多课我不去上的，但是我不是去玩，我都是跑去图书馆自己看。所以我对我大学四年的整个回忆，就是每天在看书。我的那个经历和吕老师也很相似，我的那个兴趣也不仅仅局限在课本上老师教的。我当时是去图书馆去借，我们那个学校吧，当时还很小的一个学校，而且还是在分部，他的那个整个的图书馆就一个教室那么大。不像现在的大学基本上都是开架式的，你可以自己去里面找书。当时是你要借书，你把名字记下来，把分类号告诉老师，老师进去给你找，就是那样的，一本一本啃下来。所以我对我整个大学四年的回忆就是自己在读书。后来我再去读研以后，我觉得还嗯挺意外的一件事情，就是我发现我周围那些同样是九八五的学校保送上来的学生，他们也许并没有那么强烈的喜欢，但他们因为他们。呃，本身本科很好，他们有成绩又够了，就能保进来。他们对于阅读的兴趣，或者说呃，对于这种思考的这种乐趣，没有那么强烈的一个执着。因为其实那几年我也就是读研期间，我也比较相对来说过得比较自如。因为你发现你在本科期间积累的苦功是足够的，让你去应付研究生的那个生活的。我今年有一个学生考上人大，他一开始还有点胆怯，我就跟他说，就是凭你这四年你这么认真的去读、去想、去写，你会发现你到了人大。你还是能够大放异彩，你还是能够用你这四年积累的东西去应付你将来的，然后很好的去延续你将来的一个生活的。当然，这个里面呃也不是要去赌气证明给谁看，这个本身可能还是一个自我承诺的问题，就是你觉得你是可以够到那个边的，你也能够应付它，甚至你可以在里边游刃有余。你是要对自己实践一个承诺，而不是说我憋着一口气，我要证明给谁看我能考上。上那样的学校，我觉得那样的相位证明其实没有特别大的意思
1: 。我就接着那个秋子老师刚才说的，我觉得确实是不要把自己的一种奋发或者说前进做成一个给别人看。当然，给别人看还不是一个更内在的一个愿望，更内内在的愿望可能就是我要获得别人的认可，我要获得别人的承认和尊重，甚至我要获得别人的爱，对吧？其实是对自己来说，对他人来说，其实都都是一个很值得警惕的一个一个行为或者一种心理。应该是一个，就是我自己在行进，我要成为一个自己想要成为的人。这个意义上来说，去去奋发，去绽放。在淮北的时候，就已经读到了韩少功和他的姐姐翻译的昆德拉的那个《生命中不能承受之轻》，后来就翻译成《不能承受的生命之轻》。托马斯他在布拉格之外的一个边地。一个一个世界的角落，他遇到了特丽莎，然后特丽莎他在一个好像是一个一个咖啡馆还是酒馆里面当当女招待，然后他同时在阅读。托马斯在特丽莎身上所看到的那一种那一个劲他他就感慨说是他他在他在那个布拉格的大学里面的那些布拉格的大学生身上是看不到的，感受不到的。那这一点我是认同的，就是说身上有一股劲这个，但是这个劲来自何方，因于什么？比如说，在我自己身上，我我当时就包包括我的老师也也看到，确实是这个人身上散有一股劲儿。在我毕业的时候，我的一个老师，呃，他给我写了一个书法的作品，他就写到就是“西界岂能留得住，终归大海作波涛”，来鼓励我。当时看到这个老老师给我写的这样的这个临别赠言，我当时也挺来劲。可是这个其实是跟我，嗯、呃，作为一个生命个体，我对于这个世界的想象。或者说我对于我要奔赴的家园的想象是捆绑在一起的那种劲儿，那种呃努力或者那种奋发，那种拼，其实我还是觉得就它，就他他是跟一个我来自于乡村，我要获得一个理想的世界，要获得一个理想的家园，然后跟这个是相关的。可是如果我可以在当时就意识到西界而不是大海，它就是我的那个特别好的家园，这个时候我。我是不是就不会有劲了呢？在这个时代，在我们今天，在在这个时候，我我觉得我们特别特别需要的是，不是大海，而是就是西界西流的那个那个源头启程的地方，那就是一个可能会成为一个特别特别好的，甚至是对于无数的普通人来说，那是一个更有可能更具现实性的家园之所在，是无数的家园，因为有无数的小地方，有无数的角落，有无数的边缘，然后我还能有。向着大海一样的那样的劲儿，那我觉得那那那就是我真正成熟的地方，但我当时没有，远远没有这样的成熟。有劲儿，确实是有劲
0: 。说到的这个劲儿，总是让我想到那个高老头里的拉斯蒂尼这个角色，就是拉斯蒂尼在嗯接受了高老头的死亡之后，或者说他意识到了这个世界是怎么样在运转的，然后他到了呃一个小山坡上，然后眺望了整个巴黎，他对自己说。世界现在就让我们来拼一拼吧，就好像就是这股劲儿。但是其实一直以来，嗯、比如说我自己也是一个在小城市编程的双非院校长大的孩子。其实我反而在我看到《人间人间喜剧》里的那个拉斯蒂尼之前，就所谓的堕落之前，我会觉得这句话是充满力量的，这股劲儿也是充满力量的。但是当那个淡淡紫色的那个远方它褪去之后，或者说所有的拉斯蒂尼们都意识到。呃，你你的这个来拼一拼吧，跟世界拼一拼的方式，就是加入这场斗争，加入这场他们的这套规则的时候，就好像我们的那个出路，是不是就有点像是被迫的席卷到了这这套秩序里？就是我特别感动的是，刚刚吕老师说的，如果你能意识到，也许你驶向边缘的时候，也能有那股劲儿的话，你可能会活得很不一样。这点让我特别感动
1: 。对，就是今天，对吧？就是大家真的。能够有一个一个社会的普遍的自觉性，我们真正要创造或者真正要建设的是无数的无数的无穷的那个美好的小地方，而不是一个一个的所谓的美好的中心。我觉得这样可能未来更更多的希望。
3: 我觉得这是一个特别有意思的话题，因为本身我们现在是生活在一个全球化的时代，一个高度城市化推进的时代，所有的城市的一个基本的走向都是同质，所以大城市的一个发展的必然的趋势就是同质化，所有的网红城市最后都会变成一个城市的分身。我我也经常在想，我们对我们最后要落脚的可能是要回到。就是你要去观察那个多样化，可能确实得到城镇上来，因为我的很多的学生他们都会回到这个乡镇上去教书。其中有一个学生他就说，他发现小镇就是介于乡村和大城市之间的城镇是最好的来观察人的多样性的一个平台。他还尚没有被大城市的那种均质化所席卷，但是同时他又有一些抽离出乡村气息的东西在，所以他经常会跟我聊。他有观察到的城镇青年的这些特点，他们就非常具有多样性。当然，就是刚刚那个劲儿，我也想再补充一下。我我们说这个劲儿，可能也是一个比较含糊的词。如果是拉斯蒂涅那个词，其实你会发现拉斯蒂涅他那个劲儿确实是我要继续投入你们这个机器的整个运作的模式中。但是，我觉得我们想谈的那个劲儿。或者我在我的学生身上看到的，或者我回忆我当年的那个劲儿，可能更多的是一个自我立法，就是你不想用你现在外在的这种规则来束缚以及规定你的生活，那么这个时候人必须成为自己的自我立法者，你必须自己去创立和实践一套生活的法则，那么。如果你真的能做到这一点，你可能在日后生活中，你会很自然的从一个中心又退到边缘。就像刚吕老师说的，你在那个边缘，你也保持着那个劲儿，而那个劲儿可能就更接近于我们会在作家身上看到的那种生命生命力。我有时候在讲外国作家的生平的时候，我们同学会觉得哇，好夸张啊，这些人怎么生活的那么极端？比方说歌德。他除了写那个自杀的维特，他自己每天晚上也在枕头下面藏一把小刀，然后每天晚上要用那个小刀把自己扎扎的更深一点，他要去让自己逼近一种极致体验。包括我们说，呃，像托尔斯泰呀、啊、这些人，他们好像一辈子是。不能少了纯酒富人的，就是必须要有女人，大量的女人，大量的这种娱乐的刺激。同学在听的时候就会说，哇，这些人太夸张了生活的。但是有一次我在讲完歌德以后，有一个女生来找我，我觉得她的这个状态非常的普遍。那老师与其说这些人的那种生活的很夸张，不如说我们的生活太平了。就是我发现现在年轻人是无欲望的一代，就是他们对任何的事情都没有那么强烈的那种渴望了。那个同学还跟我说，进大学以来，他是都没有体会过什么是兴趣，他不知道什么是热爱，而且他觉得他绝大多数周围人都是这样的，就每个人都生活在一种极其平的，甚至有点洼地的那种精神状态里面。当他们听到一个人是有劲儿的时候，或者按照托马斯曼说的，这些人的生命力过强的时候，甚至要溢出来的时候，他们会觉得很夸张。但是同时，他们也会觉得很羡慕。也许他们说，那个女孩就说，也许那样的生活是挺有趣的，至少比她这个平、非常平、没有激情、没有兴趣、没有热情的大学生活，可能是更好玩的。所以我当时听完以后，我还觉得，呃，很感慨，因为我们没有办法像制作一个插件一样的把兴趣或者热爱制作出来，哎，插你脑袋里你就有了。<笑>他们绝大多数的孩子现在跟我反映的一个状态就是没有任何感兴趣的事情，乏味、无聊、平，就是这样的。从这点上来看。我倒觉得，如果有一点劲儿的话，不管那个劲儿最后是要去投入到某种主流的，还是说非主流的生活里，反而变成了一种非常难得的东西
1: 。我同意、就是，就是邱子老师说的，年轻人不管是朝向哪一种方向的，段，吧？首先，我们得去找那个生机，找那个看到我还活着，对吧？斯通纳里面的那个看到我还活着的这这样的这样的生命的状态，活活泼性，对、啊、这个这个当然是我觉得特别好。比如说邱子老师提到的那些青年学子们，他那个特别平的那个，甚至甚至会觉得就没有没有欲望的动作哈、啊，没有欲望的动作。然后就像鲁迅对吧，在他逝世之前，他他说哎呀，我我我我感到无穷的远方，无数的人们都和我相关。然后我有了动动作的欲望。如果没有欲望，一潭死水的话，那当然这个是首先要打破的嘛。这个首先首先是要打破的，然后同时。我们朝着哪个方向打破
0: ？很好奇，像两位老师通过你们的课堂，能察觉到学生他们前后那种状态的变化吗？
1: 然后我其实在上海大学开设的多数的课程是创意写作课程，然后我更多的是把精力呃放在一个非虚构方向上的这个创意写作课程的这个建设。但是在这个过程当中，我会带着同学们去阅读一些好的作品，比如说我刚才提到的那个斯通纳。斯通纳他确实就是哎，跟我们今天的这个话题还蛮相关的，蛮契合的。就是他，他是一个在一个不寻求他人的认可或者说尊重，在这个意义上，他去寻找我活着，我还爱着那个生命的状态。他在这样一个状态当中，他找到了对于文学的爱，对于知识的爱，对于教学的爱，对于人的爱。以及这所有的爱汇聚在一起的那一个那样的一个一个综合的爱，就斯通纳这样的一个爱的状态，他生命当中的那个光的升起与熄灭的这个，就我跟我的学生们分享了之后，很多学生就在好几年之后，有的甚至就就因为呃这样的这个一个一个分享，或者说一个心灵的这个呃触碰啊，彼此的触碰，甚至他们会会就报考创意写作专业。呃，甚至成为了我的学生，我的研究生，好像真还有点功不唐捐的那种感觉。同时能感受到，就是呃，像秋子老师在做的，比如说带着同学们去细深入文本本身的那那个那个本身的会，会也会带出爱来。
3: 我也补充一下吕老师的，其实我我还是在觉得我们的所有的文学，好的文学教育应该是做减法的，就是不是教给你那么多的东西，很多的东西，而是把以往社会的这种习俗、流俗的观念附加在你身上的东西给减掉，让你变得轻盈。好的文学是应该让人变得轻盈的。我我其实现在有一个生气的感觉，就是我们的本科生身上的束缚，包括研究生太重太重了。呃，我举两个例子，一个例。子是我已经有一个毕业的去河北读研的一个学生，他跟我分享的，他说他们他去听了一堂本科老师上那个杨绛的洗澡的那门课，在听课的时候他就发现本科生的发言特别的活跃，非常的丰富，他们会讨论到非常深的人性的这种面向上，他作为一个。研究生，他心里当时想的就是：这是能说的吗？啊，这是能说的吗？因为他的心里已经被那个研究生的那一套呃所谓的话语体系或者那种阐释的套路给套住了。他当时就在听的时候，他很感触，很感动。同时，他就在,在想是什么东西束缚到了我，让我就让我不敢去说了。他就注意到，当他们研究生的同学来谈同样的这个杨绛的文本的时候，绝大多数同学都不敢谈那么深，他们只会在比较规范的，就是呃所谓的学术规范的层面上来谈，怎么红色经典再阐释这些，不敢谈的很深。所以他就意识到了，好像人的一个变变化就是，随着你的知识习得的越来越多，你身上的那种负重、你的枷锁，你要背着。东西就会越来越重，你的加法就会让你变得非常的。滞后，非常的滞重的那种感觉，但实际上文学的阅读本身应该是把这种呃你的观念附加东西给剪掉的。呃，我我其实除了这个课堂的例子，我还想到了一个例子，也是我发现现在的本科生对于这种社会的很多的规则，他的潜移默化的认同程度是非常高的。我是在看那个蓝小欢的置身事外身室、呃，置身事呃置身事内的时候，他提到了一个一个一个例子，我印象很深，他和他的同学。在讨论就是九十年代的广州的那个政府和当时的中央的政府在谈判税务的这个一个例子，他就说了一下同学的反应，同学的反应说啊，这都可以讨论的嘛，就是在现在年轻人的这种意识里面，很多东西只要告诉你就是不容讨论的，不允许你去反驳的，不允许你去呃。不允许你去想的，你照着做就行了。所以绝大多数人现在身上有一种很强烈的认命感，只能这样嘛，照章办事就常态化的一个状态。我们都不敢想象，我们居然可以去和高层去谈的。大家所有的状态都是啊，一纸文件下来，你照着去做，你去执行就完了。这也是现在大家身上所接受的很强烈的这么一种束缚的感觉。所以文学可能要做的就是。要把这些束缚，无论是社会主流观念还是外在的制度，给人身上加的加加号给减掉，让人变轻。因而，并不是说上了我们的这个课你会变得怎么样，而是说我们都是文学的门徒。当我们贴着文学的表面去行进的时候，我们自然的可能就会领受文学为我们带来的一个减法。我说几个例子吧，也是我感觉到的文学的这种减法在我们身上的一个体现。很多同学就是在学文学。学的时候，他一开始都是抱着上一门课的目的来的。上一门课就意味着你是要去习得一个外在的知识。但是随着我们这个文本细读的推进，我发现这种学外在知识的这种心理有一个非常微妙的转变，它变成了某种。很隐微的、很内在的一种自我驱动，就是变成了我自己本来是想要去解决这个问题，而不是说我为了学分来的。所以，我们其实在每一次课堂上讨论的时候，我会发现同学给我很多惊喜，他们会关注到文本里非常细的一些细节。比方说，我们在讲卡夫卡的那个《审判》的时候，《审判》里面卡夫卡就写主人公 K 下了一个直角形的楼梯，我当时说。什么楼梯是直角形的呢？我怎么也想不出来，因为这个可能跟卡夫卡他自己的那种表现主义有关。后来我们同学就让我还很惊讶了，他们又去找原文，又画图，就他们按照他们找了一些图，自己又在那个图上添了一些示例，就告诉我，哎，这个可能是直角形的楼梯。就是我们会较真，包括我们今天早上讲局外人《局外人》，《局外人》中有一个细节是主人公他在沙滩上开枪杀死了一个阿拉伯人，但是有一个细节特别小，说那个阿拉伯人的那个脚。脚趾在他没有被杀死之前，阿拉伯人坐在一个小溪边吹笛子，他的脚趾是叉开的。我们又在讨论为什么脚趾是叉开的，因为其实根据古希腊的就是那个传说，古希腊的神话里有一个神是酒神，他出现的时候总是有音乐伴奏，而且在很多的图画里面，尤其是。当时古典时代留下来的这种油画或者这种拼贴画里面，它会有很多地方显示出酒神的脚趾就是叉开的。所以我们又在聊这两者之间有没有什么区别？就是本身我觉得，呃，我们上这个细读课，并不是要给大家带来什么知识性的增益这种加法，而是说你潜移默化的把对于。文学的某种呃习得变成了一种潜在的内在的兴趣，你有一种很强烈的主动去解谜、主动去获得乐趣的这样一种转变，这个是第一点。第二点是，我觉得文本细读也好，或者说认真的做一个文学的研究和批评也好，它实际上是反过来能够帮助我们理解生命的。就像刚刚吕老师所说的，他的学生听了这个课，可能对自己的精神世界有了更深一层的一个挖掘。我经常嗯、呃、提到一个词嘛，就是文学阅读，它需要一个生命化的体验。你读到的东西，可能一开始只是一些外在于你与你的情节，但是如果你的生命中发生了类似的例子的话。这个情节就会变成你的生命的片段，而不是外在于你的一些字句。呃，我今年有一个女生也是跟我聊到一个事情，她说她以前在看三岛由纪夫的那个金阁寺，她就特别不理解为什么最后大火要把金阁寺烧了，这么美、这么壮观、这么历史悠久的一个建筑就毁于一旦。但是前几天，他们家的旁边的山上发生了一场特别大的山火，因为前几天云南特别热，到处都是干旱嘛，一直没有下雨，就山火频发。他们家是住在那个山边的那个城中村，他就搬了一个凳子，跑到他们家的楼顶上去看山火。那个山火就在他眼前烧，他当时的反应就是他在那一刹那就理解了为什么金阁寺里面要放火烧掉金阁寺，因为那是一种我们无法想象的壮丽，然后有一种美，甚至有一种绝望在里面，是难以诉诸于语言的。就是你读了这个文本，你在有了这段经历，实际上对你自己的人生的某种体验就会加深。他好像在解读你的经验，或者为你的经验做一个脚注，因而我就说文学体验。它呃，或者说文学的细读本身都是要把这些细节抠出来，然后再来遥远的未来，可能在某些时刻会调取和召唤我们的经验的片段，最后它彻底的变成我们自己的东西，它可能是有这么一些作用。啊、哦，我有个问题想问两位老
2: 师。之前我在听梁永安老师在他的播客中有提到过， 9 8 5这样的高校，大家在集中学习，同质化的程度会比较高，面对社会的复杂生活，打开面也会更小。普通学校的多样性会更高，他们的环境宽度更高，导师的话可以更好的面对这个社会的复杂性。那两位老师在教学过程中，你们面对现在时下的环境，你们还会鼓励自己的学生去考研读？更好的学校继续深造嘛？然后你们是怎么看待普通学校梁永安老师提到的多样性这个事情
1: ？孩子们考研升学，这个就几乎是一个大势所趋。他们在选择考研的这个学校的时候呢，当然，呃，如果觉得自己有实力，无论是保研还是统考，他们还是还是会选择就是所谓的名校或者比。比上海大学更好的学校，这个我觉得是至少从目前来看是不以我们老师的意志为,为转移的。呃，它依然是一个社会的一个事，这个事是我们个人无法主导的，所以要要解这个事，呃，恐怕。必须得从一个社会的国家共同点，呃，这在在这么一个宏大的层面上才，才能才才能真正的有效的去应对或者说面对去解决。呃，如果说具体到很私人的交流或者沟通的时候，其实我。我还是就是尊重他们自己，他们愿意选择去更好的学校，他们就去拼一下呗。我自己的想法，我会跟他们说，我会我会跟他们说，就是呃，即使他们上了更好的学校，必须要有相应的一一些自觉的意识，或者说一些相应的这个思想的面向，他们能不能收得到，我我也就不得而知了。然后那个像梁永安老师的那个呃名校的学生或者九八五学校的学生，呃同质化的现象，我也不是很很清楚，今天到底。是个什么样的样貌啊？比如说，我当时在当年我是九八到二零零一年在浙大读研究生的时候，我我是觉得那个时候的浙江大学呃还是挺多元化的。我当时是在浙江大学的玉泉校区，就是老浙大。然后那个玉泉校区它的所有的社，就是校学校里面的那个建筑物都是我觉得不一样的。图书馆是图书馆的样子，然后那个好多教学楼有的都是这个五六十年代的，是甚至可能是更久远的年代留下来的那个建筑物，宿舍楼也是不一样的。邵逸夫捐建的那个这个科学馆呀，呃，都是不一样。就仅仅从一个校园的建筑物的那个样貌的多样性来说，我觉得这个校园里面还是呃，真的是有着许许多多的各个层面的规多对话的可能性
3: 。那我也谈一下，因为我最近写东西也也涉及到了这个主题，我就会和不同的人去聊，听他们的经验。我没有在九八五教书的经历，但是我有一些朋友是，我就会去问他们这种。变化或差异在哪里？呃，我举几个例子吧。一个例子是我前段时间碰到了南京大学的戴汉松老师，他跟我讲了一个细节。他说南大的学生本身也没有那么喜爱读书和思考，但他们非常爱面子。这个面子就体现在绩点上，还有成绩上。所以每一次他上课之前，他要去考学生那个阅读的时候，他会出三道题。那一些学生就是为了这个绩点好看或成绩好，他们就会逼着自己去。读，后来我又聊，我我又跟云大的那个袁昌根老师聊，因为袁昌根老师以前是在南方科技大，现在来到云大。他就跟我讲了，也是一个很相似。他说，在那种精英的这个学校，孩子们他们对自己的那个规划非常的清晰，就是基本上从大一开始就很确定的规划，我要出国，还是我要保研，我要考研，我怎么去刷我的雅思的成绩，我怎么去增加我的履历，让我的实习经历非常的漂亮。就是他们对于自己的这种大学生活的认知是有一种步步为营的感觉的。但实际上，在我们这样的普通的院校、双非的院校，我发现有这种紧迫。破感或者步步为营的这种意识的学生非常少，就绝大多数人可能还没有想好。到了大三的一个基本状态都是迷茫的，但是我并不是说这个迷茫就是不好的，步步为营就是好的，因为可能恰恰相反。袁昌刚老师在那个南南方科技大的时候，他一直在开那个关于死亡的课，后来他没有再开了，因为他也跟我谈到，是因为他发现那些孩子对于这些话题的接受程度和耐受力非常低。就是这些孩子，他可能从小到大有一种很强烈的对于生活的操控感啊，我我怎么来控制我的生活，步步为营，走向下一步的人生的巅峰。但是从来没有人跟他们聊过虚无或者死亡这些话题。所以当袁老师把这个潘多拉的盒子打开以后，他就注意到有一些孩子，他突然间接触到了这个话题，和他以前的那种人生的理解、生活理解是完全不一样的。他们就会崩溃掉，在情绪上或者精神上崩溃掉，这个可能也是一个非常有利的一个观察，就是我们太沉浸于我们那种步步为营的幻觉里了，就人生的可操纵感。我一直觉得人生的可操纵感是一个幻觉，我们在所有人的可操纵感之上，还有一个东西叫做无常。但是可能呃，我们这种精英的院校里的这整套的这种逻辑。他是把无常的这个层面给屏蔽掉的，但是来到了我们这样的学校，当然云大比我们需要好一些。可是他当时谈到，好像学生的这个对这种话题的耐受程度会高。我自己的一个经验也比较类似，我感觉到我们的孩子，当我们讨论到很多虚无、还有死亡、失败、无意义感的时候，包括在现实生活里面，当他们考研失败了以后，我觉得他们的恢复的情况、整体的精神状态。总体恢复的还比较好，没有说我就一下子陷到情绪的泥潭里面，我又起不来，我又一一败涂地，不能接受自己的失败。可能他们的耐受程度确实会高一些。那么就要不要考研这个问题，当然我也是认同吕老师，就是这是他们自己的一个意愿。但是我其实刚刚工作那几年，我有一点执迷于推荐大家去考研，就是人他在不自知的时候很容易去。呃，推行他自己或者推广他自己的那个路，我自己是通过考研一步步走出来的。我当时就很迷之自信的觉得这条路才是一个正确的路。后来我读了那个呃桑德尔的那个《精英的傲慢》，他就谈到很多人他在回顾过往的时候，他会把他自己的那个案例当成一种可以推而广广之的范例。这个里面其实就是不自知，因为当我们去推广自己的人生经验的时候。我们可能恰恰忘了有一个东西是存在的，就是运气，并不是说你努力你就能成功。我们当时的考研的环境，九十年代也好，或者零几年的那个考研环境，没有那么竞争激烈，所以我们的胜出率就相对较高。我们都受到了一个运气的加持，但是现在很显然，这种运气的成分变得越来越少。如果我们再贸然的用复制自己的经历去推荐学生，你去考吧，你要努力的去考，考到一个名校。那你能承担学生失败以后的这种这种风险，还有这种痛苦吗？所以这些年我比较大的一个转变是，我不会去说，啊、哎，你这么有喜欢文学，或者你这么有灵气，那你就去考吧，一定要去奔着那个好的考。相反，我我有时候会跟我们已经考上研的同学聊，他们普遍跟我反映的一个状态是，他们读了研以后，因为他有一个所谓的毕业的要求或者学术的这种规范，他们反而不能像他们本科的时候那么自由自在的去读，他们已经完全享受不到那种自由阅读的快乐了。所以就看个人的考研目的是什么。如果你是为了找工作有个更高的敲门砖，那你可以去尝试。但是如果你是为了阅读的快乐，徜徉在文学中,中的那种自由，我想大可不必去考研，因为读研甚至进一步的读博的训练，可能会把我们对于文学的这种感知力给剥夺掉。这就是我现在一个大致的
0: 态度。我也，我也会好奇，两位老师在双非院校里面，其实有很大比例的学生。他们除了去感受文学所带来的生命之美以外，其实也会想要去，嗯，有学历上的提升。而可能我们的教学方式，其实有的时候会是相悖的，因为如果你不断的将文学呃生命化，其实也意味着它可能没有办法成为在考研过程中的一种硬通货，它可能呃不会成为一种知识，或者说被学术体系认可的一些东西。那么当他们。在教学的过程中，这会是一组矛盾嘛？或者说，你们有没有过这种
3: 纠结和迷茫？到底应该给他们什么样子的教育？当然，如果我有这种困惑的话，可能是因为呃，我是张雪峰老师，但是因为我不是张雪峰老师，我没有背着那个考研的 KPI， 所以我们会更自由的来谈论文学。文学本身，我因为我最近也在想这个问题，也在写这个问题。我觉得文学本身不是知识。知识就意味着它是要有来龙去脉、有积累的，然后有一种所谓的知识点的，这是我们应试的一个要求。但是文学甚至是反知识的，我们会看到很多的小说里面都会。非常乐于刻画那些沉迷于书斋里面的人的老朽的形象，还有很多的小说就直接去讽刺这些知识分子。比方说，那个巴尔扎克的《驴皮记》里面把什么化学家、物理学家全部讽刺了一通。也就是说，其实文学它可能有一个天性，就是它是反知识的。而如果我们没有以这种考研 KPI 的话，就为什么不在这个反知识的文学的自由的这种？场域里面去畅游一番呢？就是文学的教学是着眼于未来的，而不是应试的、当下的应试的。但我自己因为也不是一个考研老师，所以我没有这太多这方面的这个呃这种焦虑。我们的学生其实也反映，他们在考试的时候、应试的时候的很多所谓的硬通或知识，其实也是他们自学的。这也是文学，就是大学或者说文学教育的一个真谛。不要太期待老师能教什么，所有的东西最后应该是自己去习得的
1: 。就如果从一个理想的意义上来说，比如说，嗯、呃，秋子老师啊，像我自己也会不断的带着这个青年学子进行这个文本的细读，其实跟那个考研是不矛盾的。当然，就只是我我是说从一个理想的意义上来，文学文本的细读，它同样是在培养呃一个青年人呃一个年轻的心灵的那个。它的丰富多样的可能性，文学文本当中，无论是虚构的还是非虚构的，其实也充满了逻辑性。杰出的那个虚构性的作品，它必须要在它所创造出来的这个文本的世界里面形成一个自己的逻辑。那么我们称之为是一个虚构文本内部的逻辑，包括包括思思想那个力度，比如说像图斯托耶夫斯基作品当中那种思想的那种那种力道，对吧？他的作品。他也启迪了许许多多的哲学家，这些我觉得都可以使得呃青年学子在呃如果他要考研的话，在那个所谓的那个一道题一道题的那样的一种视觉，他他会有一个特别好的发挥，更不用说在那个就是面试或者说复试的那个环节，那那个时候更是要建出呃年轻人他真正的那种内在的东西，彼此之间是不矛盾的。但是我我们也知道，其实考试嘛，任何考试它。都会有那个秋子老师说的那个真正意义上的文学精神相相悖的那一面。如果说的粗暴一点，他们可以从那个培训机构那里去获得的那种东西啊，就我还不是说政治、外语这些，我我是说文学课啊，就是比如说比如说文学文学科目，他从这种培训机构那里去获得的东西，在某种意义上来说，他确实是跟真正的文学的精神是相悖的、相冲突的。我我个人是不会在课堂上去。去讲的，只能对尽我的所能，呃，把不违背的、不相违背的，而是呃相契合的那个，不管考还是不考，反正人生要前行，要要奔赴未来，那相契合的，呃，这个，我我我带给同学们，我我来我来在同学们身上那个发泄呃发现啊，来来来来激活，呃，那我觉得呃，这是应该我做的事情。所以我好像也没有遇到太多的就是觉得好像，呃，那个那个呃，自己还有一个好像这个纠结呀、啊、什么的，好像还没有，嗯，很少。
2: 最近有个热点嘛，就呃，新闻学变成了天坑专业这个事情。那我们也想引申开来，现在的大学教育，它确实很多时候学生从进到大学校园的那一刻开始，就在想我要将来怎么就业，怎么在社会上立足。就好像现在的大学教育是把人变成了一个零部件。那两位老师觉得现在大学的教育重要的是什么？那你们对大学教育把人变成了就业的零部件这个观念怎么看的？
1: 你像我最近重读老子的《道德经》，他就讲，我也不知道该给道起个什么什么名什么字、啊，我就、呃、勉勉强强的，我给他取个这个道。那么同时他，他呃在后面还跟着就是这个道，呃，同时也可以叫做大。呃，老子的这个《道德经》里的这么一个说法，我如果说挪用过来的话，我们会看到，其实我们的大学，它其实同时也可以叫做道学。大学校园，我们可以叫叫它叫道学校园，因为大和道是那个道的两个名称，其实指的是同一个事物。大学包括大学生，应该是朝向这样一个生命的一个状态，而不是成为被摆弄的、被硬生生的设计的，甚至最后就就被硬生生的那个切入到。一个什么样的社会的大机器当中的那么一个螺丝钉，那么一个小小部件，呃，那这个当然是太太不道德了。我们恐怕是在一个全社会的，甚至是在一个全人类的层面上，我们到底给这一个一个具体的、活生生的生命以怎样的一个安放吧？或者说，这一个个具体的、活生生的生命要给自己一个怎样的安放的问题？那我们现在就整个的大学教育，甚至成为了。对吧？全球的大学教育，在某种意义上，在客观上来说，它其实已经成为了一个不断的制造和生产着社会等级制的东西，它成为这样一个现代化的装置了。这个，这个是很可怕的事
3: 情。那我也来谈一下，就是其实这不是一个大学教育的问题，不单纯是大学学教育的问题，而是整个全球化的一个趋势。在十九世纪以来，由于这种专业的分工。我们现在绝大多数就是大学校园里面过几天大家填报志愿的这些所谓的专业，在十九世纪前都是不存在的。但是随着这种呃专业分工加深，然后社会化呃和全球化的程度加深，每个人他一个必然的现代人的宿命就是会钻到你自己那个小小的领域里面去，而且不仅仅是大学四年钻进去，大学四年只是为了你日后一辈子的那个钻。做一个铺垫和准备，因为当我们有了工作以后，我们会发现我们工作所从事的那个对象和职业会变得更加的精细。这个本身可能也是跟教育的整个状态和社会的一个专业分工是有关的。但是我也在想，在这样的情况下，是否我们就束手待待毙了呢？或者说，在这样的情况下面，好的文学能够留下一些什么来？布洛茨基他有一个非常重要的概念，他那个书也叫这个名字，叫小于一，就是他的意思就是，当社会的整个的分工把人塑造成整齐划一的那个模式之后，他说，我希望自我是小于一的，就是躲在那个比整齐划一的那个一要小一点的那个壳子里，然后坚定的。不断的默默的去观察这个世界，我想最后如果读文学是读到了一点点东西，读懂了一点点东西，他可能都很难做一个整齐划一的人。当然。我们要知道，绝大多数人的一个要必然面对的情况就是，你所选择的专业或者说你未来的工作未必是你自己喜欢的。绝大多数人都是在做着不自己不喜欢做的事情。那么在这个时候，这种小于一可能它的重要性就出来了。小于就就意味着，当你不得已的去做着你不爱的事情的时候，你需要。用那个空出来那一点，或者小出来的那一点点自我，来进行一个自我对话，就是保留一点点和自我对话，或者说保留一点点说不的勇气。我们不能要求所有人都干自己喜欢的事儿，那是不现实的。但是哪怕在我们在干这些事情的时候，文学教育也好，大学教育也好，在精神上。那知识上很多东西可能毕业以后甚至考完试就忘了，但是我想，如果精神上有回想的话，他可能是在召唤我们保留自我对话，或者坚持自己小于一的那一个部分。我们确实会被这个时代的价值取向所推着走，你被裹挟其中，没有人能跳出这个时代的意义潮流和价值判断。但是在此过程中，你如果能够稍微的为自己保留一方自留地。在做任何一件事情的时候，问问自己值不值，要不要，能不能拒绝，或者说是不是非得做的时候，可能文学或者说大学的这个意义也就凸显了出来。呃，我其实我也经常会跟我们同学聊，我觉得大学所习得的这种知识是次要的，他的很多的知识到了工作的时代会完全被洗刷掉和冲刷掉，所以可能大学他留下的更多的是一种判断。是一种一种所谓的价值取向或者意义感的一个取舍，很多的，因为我在在教那个大学语文也会遇到很多理工科的学生，我就关注到这些学生，因为他们会在大四还会和我联系，毕业以后还会和我联系，他们一个比较普遍的倾向就是他们。没有那么强接受那么完整的一段人文教育，它的很多的价值取向和意义判断，基本上还是会停留在高中三年之前。就是对于人生怎么来规划，到做什么事有什么意义，这个东西还是会停留下来。就好像你的知识一方面在增益，但是你的三观或者你的价值停滞了，在大学开始就停滞了。所以人文教育它可能它的重要性还是在于一方面。它保留了这种知识的一个递进和积累，另外一方面，它可能是为人的自我完善或者成为自我，延说了一点点的可能吧。当然，只是说可能，并不是说所有人接受的人文教育，它都会产生一个强烈的自我。这个可能也是我想到的，我们如何来期待好的大学教育的一种，呃，一种面向吧。我也想问问两位老师。
0: 呃，你们的学生的故事当中有没有让你们比较感慨的？比如说那些可能他永远也没有离开过小镇，他们上过你们的课，然后回到了他原本的那种生活。那在他们的生命轨迹，就是他们离开校园之后的那种生命轨迹里，是不是也有一些你能看到的人文教育的那些回闪的闪光呢？有没有这样子的故事可以跟我们分享一下？
1: 我在上海大学第一批本科生当中有一个孩子，呃，叫李东阳。然后他在我的那个非虚构写作课上面，呃，他提交的课程作品，我看了之后，我就呃特别的心动，就后来推荐到了《澎湃》发表出来。那然后那个《澎湃》发表出来的那个名字，好像是我们这些农家子弟考上大学之后，那么在这个作品当中就有一句话，他说：“世界上美好的事物那么多。”可就是接触不到，可就是触控不到。哎，我当时看到这个话之后，就心里面一下子就就揪紧了。那么，在某种意义上来说。这是一个一个一个多重的文本，在那个李东阳的课程作品里面，他引述的是他的那个同学的，不是在上海大学读书，而是在一个非双非的学院校里面读书的青年学子的一个话。但是李东阳自己其实多多少少也面临着同样的问题。我相信这个世界上有许许多多的李东阳的同学，有许许多多的李东阳，就是这个世界上美好的事物那么多，可就是触碰不到，就可就是触摸不到。然后那个李东阳。他当时，呃，考我们上海大学现当代文学专业的研究生，他没有考取，然后他就在上海的一家公益机构就职了。那么我们一直保持联系。他在这个上海的公益组织、公益机构就职了几年之后，工作了几年之后，他又回到了自己的家乡，在河南的某一个小城。他从那里考取了一个呃事业编。前一阵子给我呃发消息，还是想保留心中的那一些曾经认为美好的事物。然后还是想尽可能的去有一些实现一些抵达，那这个就对我来说是哎一个持续了很多年的一个我们师生之间的一个心灵的沟通和交流。如果说的再矫情一点，我难道不是另外一个李东阳，或者说我难道不是另外一个李东阳的那个同学吗？在我们以往的那一个对于美好的那个界定当中，确实是有那么多那么多的我们曾经认为的或者社会主流认为的美好的事物，我们。是接触不到，可能是会伴随我们一生的那么这么一个一个事情，或者一个一个问题，我们到底怎样去看待这个求知本身，到底能不能给我们一个面对曾经的那个那个知识当中，我们认为是人生的极其根本的那个困境？就这个是我我特别特别感兴趣的事情。比如说《庄子齐物论》里面所提到的那个对于现有的一切的那个真伪是非。的这种这种打破，难道这这种打破的努力，或者说这样的思考和知识，它仅仅属于这个名牌高校的或九八五的二幺幺的这个学校的学子吗？我觉得它属于我们所有的青年学子，属于所有的人。就这样的求知，我觉得所有的这个时代的心灵都应该有一个准备的。比如说，还回到李东阳身上，还回到这个世界上的无无数的李东阳身上。就这样的求知，它是一个无力的一个求知，它不能回应生命当中的，特别是属于普通人的最根本的那个困厄，或者说最根本的那种被压迫、被扣押。被剥削
3: 的那个感觉。嗯，我也想回应吕老师，就是我特别同意您说的，就是我们对于求知或者爱智慧或者习文学习文学这件事情是不分学校的，因为学校它本身是一个外在的社会建构的划分，而爱智慧它是一个个体的向内的非社会化化的一种感受。所以这些年我在云师大教书，也是让我特别欣喜的是，我看到了学生里无数的涌现出来的一批一批的。无功利的沉浸在文学阅读中的学生，我想不管在什么样的学校，在职业学校，我想都有，甚至在社会上也有。我有个学生，他很喜欢读书，他又不想去做那个体制内的工作，他就去送外卖。后来他在送外卖的过程中，他就发现很多外卖小哥非常喜欢读书，是他们最喜欢读的是哲学。最近有一本书也是很有名，是那个我在北京送呃快递，是这本书其实也非常能够说明。阅读这个事儿，它是一个非常私人的，它不会因为你的所谓的院校或者你的那个社会阶级或者你的身份有某些改变。只是有些时候，我们会非常微妙的发现，我们很期待大学老师去读书，但是有可能大学老师的读书的热情还不及他所教的学生，因为他会有更多功利性的事物需要去处理。我们再来，就是还是谈一下刚刚说的那个和学生的这种教育方面的一个回想，因为我们是在师范院校，所以我们的很多学生毕业以后都是要去当老师，在他们成为老师之前，嗯、呃，我们会有一个惯例，就是听他们去实习的一个经历，然后听他们。预演一下他以后当老师的一个状态，就是相当于是实习讲课。我在听我们的学生实习讲课时候，一个非常深切的感受就是，我发现这些学生和他们所讲的文本是隔膜的。不管他讲的是苏轼的《定风波》，还是呃杨绛的《老王》。他们会非常就是按部就班的，按照那个所谓的课程的大纲啊，或者教案的这个条例一、二、三、四给他讲完，讲完以后面面俱到啊，知识点、难点、生字词、啊，所谓的词眼都讲到了，但是唯独没有一个东西，他自己在哪里？就是我其实听不到这些学生对于他们自己面对这个文本的反应，他是讨厌还是喜欢，还是认同还是质疑，他没有。所以我当时就跟同学们说，就是讲课的一个核心，其实是你作为一个讲者，你对文本的情感连接和智慧连接在哪儿。否则，我们只会变成一个一篇课文的搬运工。但是在现在这个网络这么发达的时代，学生怎么可能需要搬运工呢？他要他要搬运，他大可以去网上百度一下，何必老师来搬运呢？就是同学们，可能我们我至少我们的学生，他可能因为他很年轻，他也没有这种教学太多的经验。他对人生的理解和他自己的储备都不太够，他就会把文本讲成一个和他没有关系的一个对象。但是，可能我们应该期待的好的一个文学的讲授，应该是有一个。讲授者和文本的连接的，而且这个讲授者他自己越丰富、越鲜活、越丰盈，他讲的课才可能越丰富、越生动、越越丰盈。所以，我其实可能有一个比较个人化的一个想法，我觉得对于中学文学的语文教学的期待，或者包括大学文学的教期待，不应该放在老师这个集体身上，而应该放在个体身上。我们总会涌现出一些本身就很有意思和很丰富的人，他能够和文本产生。一种神秘的连接。我的一个学生，他是回到了我们云南的这个博尔去教书，他还是个编外的人士，但是他非常的会教，他会。在讲一首古诗的时候，动用他自己丰富的储备、文学的储备，还有人生经历的储备，从一首古诗讲到国外的诗，再讲到现代的诗，讲到余秀华，再讲到什么卡瓦菲斯这些诗人。但是前提是这个学生本身是一个丰富的，他的储备是够的，他本身对于文本是有感受的，他才能讲出来。我在想，就是我们经常说，呃，干货，干货是什么？干货可能会让大家。误解成好像是要讲满满的知识点，但是这个满满的知识点可能是缺乏水分的。好的一个干货应该是有自己的感情和感受，把这些知识点连接起来再输给学生。我就在我那个学生在。普尔教书的这个学生身上看到了，他是怎么样调动他自己的储备、他的知识，尤其是他的情感、意志来完成对于文学和所谓文本的一个传达的。这个对个人的要求很高，所以我们也并不是总是能看到这样的学生能出现。最后，我想邀请两位老师，嗯，算是送上一个祝福，送给现在正在面临这一切的学子们。那我就说一段我经常送给我的学生的话，叫“领受你的星辰”。因为我解释一下啊，因为其实像我们在中世纪的文学中经常会看到星星，他们非常关注天文学，像但丁啊、米尔顿他们非常关注天文学。他们当时的天文学和我们现在不太一样，我们现在是纯科学化的，但是他们当时的天文学有点类似于现在的这个占星命理，就是星象和人的命运是联系在一起的。但丁他自己是双子座，双子座的一个特点就是非常的喜欢求知，很博学。但丁在他的神曲里面就说。说过，其实我们所有的路都是被我们的星座，就是我们的星辰所命定的，而我们要做的可能就是要去领受它，因为一切的东西已经在你的星、星象、星辰里面已经言说好了。所以，无论在未来的生活或者学习里面，你遭遇什么样的境况，你可能都要告诉自己，这是你的星辰给你的一个启示。我还挺喜欢淡定说的这句话的，这就是我的最后的一个祝福：领受你的星辰。
1: 我就接着那个领受你的星辰，呃，我说一句吧，还是要去找一些让自己心动的存在。如果这个让你心动的存在不是人，还可以是自然万物，对，还可以是头顶的星辰
0: 。那我们这期的节目就录到这里吧，我们跟听众朋友们说拜拜，
2: 拜拜，拜拜，谢谢阿秋老师，谢谢永林老师，拜
0: 拜
1: ，拜拜。
4: 最后是本期节目的小彩蛋，欢迎听众朋友们在朴宇宙本期评论区留言，写下你大学所就读的城市，以及你在这座城市所发生的故事。我们将于本期节目发布的一周内，从评论区选出三位听众，送上张秋泽老师的新书《万千微尘，分坠心田：文学阅读的生命化》，期待大家的参与。